0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagstaksten, som vert presentert av den kristne ressursida foross.no.
1: Velkommen til en ny episode av Table Talks. I studio i dag
0: sitter Ivarun Johsda Åndsatt i Bibelselskapet og redaktør av Logos.
2: Leida Valbyg, professor ved det teologiske mennesfakultet.
1: Og her sitter Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rynberge kirke. Vi kommer til første søndag i advent, og da skal vi lese teksten fra Matteus Evangeliet, kapittel 21, fra vers 10-17. Da han dro in i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea.» Så gikk Jesus in på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duvahandlernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus.» men dere gjør det til en røverhule. På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen «Hosianna Davids sønn», ble de forarget og spurte ham. «Hører du vad de sier?» «Ja», svarte Jesus, «har dere aldrig lest?» «Fra småbarns og spebarns munn?» «Har du latt lovsang lyde?» Så forlot han dem og gick ut av byen til Betania. Der ble han natten over. Der er vi altså kommet til første søndag i advent, og vi er vant til at da får vi høre om Jesu inntog i Jerusalem, men denne gangen er det ikke helt sånn. Vi hopper, hopper litt grann i, i historien, men vi må kanske tenke at dette henger litt sammen likevel om ikke vi akkurat har lest at han har kommet in så står det jo at det gjør han, og det at han kommer inn skaper uro i byen, og spørsmålet begynner liksom å, å, å sirkulere, hvem er egentlig denne, denne fyren som nå har kommet? Og så er svaret, profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Og det er jo selvfølgelig en del av sannheten. Men jeg har tenkt på det, den Selve inntoget, det er jo litt mer enn bare en vanlig festrese til Jerusalem han gjør der. Det er jo veldig sterke messias-overtoner, kan vi kanskje si, i det han, når han kommer in?
2: Ja, det er det jo i høyeste grad. Fordi når man ser på altså teksten forut for vår tekst, så blir han jo hyllet som konge. Det er helt åpenbart. Se din konge kommer til dig og man siterer fra profeten Zakaria, eh, slik at det er jo helt tydelig at det er en tekst som man oppfatter som en, en oppfyllelse av dette, og dessuten så kalles han for eh, Davids sønn, både i teksten forut for vår tekst og i, i vår tekst, og det gir jo veldig klare sånne kongelige assosiasjoner å være å være konge i Israel, det er å være Davids sønn først og fremst.
1: Det skulle jo Messias være. Så dermed så ligger det helt opp i dagen her. Eh, måten han, han bruker et eh, esel når han rir inn, han kommer ikke som noen krigerkonge på, på en stolt hest, men han rir på det den ydmyke eselfolen som gjør en forbindelse med, med fred. Eh, så selv han går i, Messias, så viser han jo på den måten at han er på en Litt annen måte kanskje enn det. Enn det folk forventet. Så han går in, inn, ikke bare til Jerusalem, men altså helt in på tempelplassen. Og det er liksom det som er litt av hoved, det er jo vi befinner oss i, i teksten nå, inne på tempelplassen. Og der skjer en god del bemerkelsesverdige ting.
0: Den unmyke er plutselig bort. Det er ikke han som sett på ærselfolen og ser prins ut men har går alltså in som en ensom verkligen är revolt in hos dem som tror de ska tjäna på Gud. De står ju där själsagt i utgångspunkten för att så dem som ska in i templet men kanske först och främst tjäna dem och på dig själv. Uh, og kanske jeg ikke alt så ærlig heller, for når Jesus har, uh, har gjort sig ferdig, så sier han at de har gjort det til en røverhule. Det som skulle vara et bønnens hus. Så det er, det er ingen ydmyk Jesus som vi møter her. Det er den hellige Gud, rett og slett.
2: Vi bør kanskje også bare nevne det, det rent som ligger bak dette med tempelvekslere. om man altså skulle kjøpe offerdyr, så er det jo helt naturlig at man ska betale for dem, men da hade man ikke lov til å bruke greske og romerske mynter, fordi det gjerne var bilder på dem som var uakseptable, så man hadde altså en egen type mynter som var gangbare i, i tempelet, og det er jo også spesielt at det nevnes dubehandlerne. Da. Det er jo litt interessant, fordi det er jo et av de si, billigste offerne som finnes. Det er det som fortelles i forhold til meg. Når Jesus verdes i tempelet, så hadde de med seg to dubeunger. Det sier noe om noen som er fattige, og bare må si, legge seg på det minimum av offer som er nødvendig.
1: Vi er inne på de som er litt på sielinja, og som på en måte har lav status her. Så hvis vi går, går til vers 14, så ser vi jo en interessant liten detalj, for så vidt det er han, det kommer noen blinde og lamme til ham, og han helbreder de. Jeg har forstått det sånn at blinde og lamme hadde en begrenset adgang til, til tempelet, så de kunne ikke komme helt in der hvor, hadde jeg sagt folk flest, eller menn flest kunde komme, men de var... De ble holdt ute i den ytre foregåren Så når Jesus Helbreder de her Så er det jo et bud om at De skal få lov til å gå enda Lenger inn og være enda nærmere Gud Faktisk enn det de normalt ville få være Og bare den saken At han der i tempelet assosierer seg med De og ikke avviser de er jo i seg selv En bemerkelsesverdig sak Som nok har skapt litt Både forvirring og i hvert fall Sinne for det ser du jo i vers 15 det neste, overpresten og de skriftlærde de fremstår jo nærmest som et slags tempelpoliti og, og protesterer eh, på det de nu har sett de prøver å liksom snakke an til rette og se si, hører du ikke hva de, disse barna nå roper og da må vi tenke at dette her beredelsesundre ligger i bakgrunnen og gir litt kraft til protesten fra de hos Janne Davids sønn synger barna og så svarer Jesus bare at jo, det hører jeg. Men det er jo ikke rart, har dere aldrig lest, og så videre. Så det er helt tydelig at han ikke handler i effekt, men han er helt, helt til stede og, og ganske bevisst på hva han her gjør inne i tempelet. Og da får vi jo dette sitatet igjen fra det gamle testamentet. Fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsang lyde.
0: Jag tänker at det sikkert kan sette seg i sammenheng med bønnens hus, som er snak, det snakket om tidligere. For tempelet skulle jo ett en plass for tilbedelse og for offer, og kanskje i motsatt rekkefølge för å få, få det helt rett. Men at da småbarna skjønt ber enn overprestende skriftlærer kan tempelet skulle brukes til, de skulle lovsøgne Gud.
1: Og her er det jo sant han, Jesus avviser jo ikke barna heller, så, men kanskje kunne tenkes at de var litt brysomme og bråkete der på tempelplassen, men han ser jo så å si, de har skjønt det, akkurat som du sier, det er jo kanskje ikke helt typisk for, for tida, å eh, ha sånn et syn på barn. Så her finner vi på en måte kanskje et litt sånn startpunkt for en slags teologi om barnets plass i, i Guds rike. Jeg
2: er ikke sånn litt dette med, med bøndens hus, det er jo egentlig, det er vel ikke den første assosiasjonen man får til at tempelet var primärt et sted for bønn. Selv var det det, men vi, vi tänker kanskje at ja, det er et med offringer som du sa, at det, det er veldig centralt här med å bære fram offer. Men det er klart at hele tiden når man bar fram oss offer, så kom det også folk for å be. Det står jo at Peter og Johannes gikk opp til tempelet, i den niene time og sånn, hvor det som var bønnetime, og det er jo fordi man ba samtidig som det ble båret offer. Men det sitatet som, som ligger bak her, det er jo fra Jesaja 56, og där sies det jo i, i sammenhengen at «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk». Så der er du jo et perspektiv utover bare liksom det jødiske, og Jesus er i ferd med å bryte noen grenser, også ettervis i forhold til disse blinde og lamme og barna. Det er flere som inkluderes enn det som normalt uh, kanske var tenkt. Så det er, det er noe med at Jesus åpner perspektivet for å inkludere flere uh, av dem som skal uh, være med og hylle ham, for å si det sånn.
1: Det er jo, um, hvis vi leser litt videre i i evangelie, så kommer vi jo etter hvert dette er jo påskeuka, ikke sant? Tekstene hentet fra, og da kommer med etter hvert til Jesus død. Da leser vi at forhenget i, i tempelet revner. Så det var jo en sammenheng, tenker jeg, mellom det at tempelet forhenget revner, er at man forteller at det så var ett veldig solidt stykke tøy som ikke så lett ville revne. Så Den er en sammenheng det og det som Jesus her gjør, både med symbolhandlingene knyttat til barna, de lamme og de blinde, og de helbredelsene som skjer, og denne renselsen, altså, ja, som du ser der perspektivet skal utvides, flere skal inkluderes, og det henger jo på det aller nærmeste sammen med, med Jesus død, ikke sant, noen dager eh, senere.
0: Så sånn slett så skal det ikke bli behov lenger for pengevekslere når du har en drang.
1: Nei, Nei det er liksom det symbol. tenker jeg, symbolet poenget for Jesus ligger. Eh, vi må jo oss at den der vekslebutikken startet opp igjen ganske raskt etter at Jesus hade forlatt tempelbøle. De brukte noen minutter på å samle sammen myntene og fulle bura sine, og så var de i gang som før. Eh, så på den måten så var det jo en permanent rensning der og da, men på en måte et tegn på det som skulle komme knyttet til Jesus døde litt senere. Det en, en jødisk fortolker som har sagt og kommentert tempelrenselsen på, ved å si at den som Ingen velter disse borene uten å ha til hensikt å sette opp et annet bord. Og hva mener han med det? Jo, her fjerner jo Jesus det som skulle til for å få til offersystemet at det skulle fungere. Og den eneste grunnen til at han kunne gjøre det måtte være at han hadde planer om å sette i gang noe annet og erstatte det med noe. Og det skjønner vi jo at det handler kanskje om nattversbordet, om Jesus igjen, soningsdød, som er offer over alle offerer. Så det er en ganske sånn uh, intenst uh, metta sak, det som vi nå har vittnet til her.
2: Ja, det er nok en, en, en handling i Jesu liv som uh, vakte betydelig oppsikt. For altså det, det han gjorde var helt uhørt. Der uh, bryter han ikke bare generellt med, med overpressene og de skrifter der det teologi og sånn, men, men han går til angrep på selve det helt grunnleggende uh, offersystemet ved å på en sett og vis gjøre det umulig, og signalisere da, som du sa, da, at det skal erstattes av noe nytt. Så da, i hvordan de første kristne, så har man jo oppfattet det slik at uh, Jesus er det offeret som er båret fram en gang for alle. Det kan man jo lese ganske tydelig, for eksempel i Hevrevreve. Så man har en tanke om at denne handlingen signaliserer uh, en helt annen måte å nærme seg Gud på, genom Kristus, og ikke gjennom disse daglige offerne.
1: Sagt uh, i forlengelsen av det, og tatt helt ut, så det sånn at Guds nærvær på en måte ikke lenger bare skal være i tempelet, uh, men knyttes til den enkelte troende ved åndsutgjultelsen faktisk på pinsedag. Det er jo en sammenheng dit, det er jo faktisk. Så uh, dette, er, dette er store greier. Men uh, den Jesus uh, som uh, går løs på alt som kjøpes og selges i telthelligdommen, uh, uh, i disse dager er det jo julemesser og salg av mye forskjellig i mange norske kirker og bedrehus. Hva skal, hva skal vi tenke om det? Her høres det jo nesten ut som at uh, hvis Jesus hadde kommet på besøk til våre forsamlinger nå, så ville han oppført seg omtrent på samme måten.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker jo, det kan jo være et lite momento til å så tenke på hvordan vi bruker uh, sine gudshus. Men samtidig så tänker tenker det at hvis uh, hensikten med det en dag gjør er at, uh, fra, at lovsangen skal ly fra småbarns og spebarns munn, enten er i bokstavlig forstand eller i, i overført betydning blant nye, nye kristne, unge, altså ferske kristne, så... så Tenker jeg at hvis den har den sammenhengen mellom det den gjør og det som det skal føre til, klart for seg så tänker jeg at uh, da er ikke hverken Bedehuset eller menighetshuset noen røverhule i den forstand. Men uh, jeg tenker det at uh, vi gjør vel å tenke gjennom om det vi gjør er uh, begrunnet i at vi ska gjøre ber bedre økonomisk i år enn i fjor, Uh, for at vi skal liksom ha noe skryter eller tenk på det som pengene skal gå til og at det skal føre til bønn og lovsang
1: så da kan vi med god samvittighet gå på missionsjulemessig i alle fall i år igjen uten, uten å tenke alt for mig på det, men det er viktig og et viktig moment for det, som du ser vi kan så fort komme bort fra det som er det sentrale og det som er hovedsaken så i den grad Jesus kan hjelpe oss til å skjerpe fokus på det Så vil det være selvfølgelig veldig, veldig godt Vi er altså kommet til første søndag i advent Hvor advent har jo en del forskjellige Ja, assosiasjoner knyttet til sig en tänker jo ofte at det betyr å vente Men det stemmer jo ikke riktig Det kommer vel fra latin, så vidt vet Adventus, alltså ankomst, eller det å komme, og nå har vi jo snakket ganske mye om hvordan det så ut og hva som skjedde da Jesus kom, bokstavlig talt, til Jerusalem denne påske, påskeuka. Men det er jo flere ankomster som på en måte er i, i, i vårt blikk nå, ikke sant? Vi ser frem til jul, om ikke så lenge. I den forstand er det jo en ventetid, selv om ikke det akkurat har med adventsord å gjøre. Eh, og vi forbereder oss på han som skal komme og bli født eh, men i tillegg så har adventstida tradisjonelt og er jo her, hatt et perspektiv utover det rent historiske, det som har skjedd eh, tenker vi ofte fremover i tid eh, på den dagen hvor Jesus kommer igen. det må vi jo, eh, ha med oss her det er vel faktisk sånn at man eh, tenker seg han skal jo komme igjen ved Oljeberg og Jerusalem, det det viktige steder er jo for Jesu gjenkomst, ikke bare hans første ankomst her, men altså faktisk i fremtid.
2: Ja, og det perspektivet er jo ganske viktig, for det er klart at alle, alle tenker nå at ja, vi, det er ventetid frem til jul. Det er bare sånn, nå skal vi varme opp eh, frem til jul, men eh, ut fra det perspektivet at det er Herrens eh, ankomst vi tänker på, så er det klart at det å ha in poenget med Jesu annet komme, er jo veldig viktig, for er det noe som er lite kommunisert i våre dager, så er det jo egentlig forventningen om at Jesus skal komme igjen og dem. dom. Altså det et, det vil man helst ikke snakke om. Det er veldig greit å snakke om Jesus komme i forbindelse med jula og sånn, men her er det noe som også peker fremover, og som jo er i tekstene som ligger etter det vi nå har läst om hvor Jesus nettopp taler om sin gjenkomst i, senere i Matteus-evangeliet. Så det klart at det er et perspektiv som hører med når vi snakker om advent. Jeg tror det er grunn til å om det aspektet.
0: Det ligger jo for vidt, implicit i at han, han ø, har en dom over det, det som skjedde på tempelplassen. Altså, her er det noe som må rydde og som ska utryddes, så å si. Så at, uh, det, han, vi kan jo läsa det som en, et varsel om lommen som skal komme.
1: Så allerede i Jesu handling her på tempelplassen, så ligger det i den perspektivene, at han, han faktisk skal kritisere og sette seg i et skille og ja, dømmer uh, det som er gal uh, gudstyrkelse. Det, det er jo et evig aktuellt tema, uh, Och tänker vad är det med vågat styrkelse som som inte som det skulle vara och som Jesus ville korrigera vi som fick fick oss i tal på det. enten här och nu eller når sån kommer igen. Kan ju eh, väcka lite lite eh, motstånd och till och med kanske lite frykt. Men da, jeg det har reser syns det fint att se Jesus lite senare i Matteusevangeliet efter att han har haft eh, Flere sterke utsangen mot skriftlære fariserer, så står han frem og klager over Jerusalem i kapittel 23, helt mot slutten. Fra vers 37 der, så sier han, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel, og steiner dem som er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine, som en høne samler kyllingen under vingene sine. Men dere ville ikke. Og da er det plutselig den ømme og kjærlige Jesus, som det som liksom bare, Hjertet hans, ja, det, om det blør, men i alle fall så gråter han. Eh, og det er jo en litt annen stemning over det enn når han er brask og brann og storkraft rydder tempelplassen. Så er jeg er utnyttet til dommen, så ligger du under Guds kjærlighet og Guds vilje om at folk skal ta imot han som han kommer, som den han,
2: ja, som den du, han er. Ja, og når du først leser den teksten fra kapittel 23, så bør du lese de følgende versene også. Nå. Så hør huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå skal dere, komme, skal, dere, skal dere ikke se meg før dere sier velsignet er han som kommer i Herrens navn. Så der hentes jo ordene opp fra fra vår tekst eh, om eh, at Jesus en gang skal hylles på nytt eh, på en lignende måte. Velsignet er han som kommer i Herrens navn heter i Texten forut for vår. Så vi har denne lovprisningen av han som kommer i Herrens navn, og i en dag skal han altså komme igen og skal lovprises på samme måte da.
1: Vi som konge, ja. ikke bare over Israel, men faktisk over, over hele jorda. Ja. Akkurat det med å ta imot Jesus som han, når han kommer, det er kanskje ikke helt tilfeldig at denne dagen er utstyrt med lesetekst fra Johannes oppenbaring, Kapitel 3, og Jesus uh, sier gjennom, gjennom uh, Johannes da, «Se, jeg står for dørene banker.» Så sier han videre, «Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg.» mm. Så her er det, det jo veldig, veldig stepp sammen. Disse tre måtene å komme på, han kommer til Jerusalem den gang, han kommer til jord uh, som barn som blir født i en krybbe, og han kommer igjen. Og det er altså mulig å, å ta imot, og det er jo i grunn det han vil. Eh, bli tatt imot og bli trodd på som den han virkelig er. Så hvis vi skulle gi et råd til, til forkynnere som skal freke over den teksten, så kunde kanskje det ligge eh, i dette landskapet. Vi har nevnt allerede det med å holde frem at Jesus kommer igjen faktisk till dem. men ikke minst er det oppfordringen til å tro ham og ta imot ham som den han er. Du ser det jo faktisk litt i teksten vår, de to første versene vi leste, vers 10 og 11. Det ble uro, de spurte, hvem er det? Det er jo mange som spør om her i vårdager, hvem er Jesus egentlig? Det finnes mange svar, noen mindre gode, noen bedre. Her er det jo tydelig at folkemengden i vers 11 har, de har fått en viss grej på det, men de har liksom ikke skjønt hele bildet. De sier jo, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Det er ikke feil, men det er ikke tilstrekkelig, det er ikke alt som jeg har å si om ham. Han er i tillegg. Gud själv och hans son som skal, som kommer för att ge sitt liv och få komma igen siden och hämta ava till sig. Så det kunde ju vara nog att stoppa upp i alla fall. Då säger vi tack för följe på den första söndagen i advent och lycka till till alla som skal förkynna över den texten. Tack.
0: Med det säger vi tack för följe
2: för denna gång. Fin fler resurser och var gärna med och stött oss på för